0: Игра. Лёха, у Маргани два раза тебя держат в заложниках. В нормальная игра. хорошо, ладно. Ладно, Дамы и господа, приветствую вас на третьем выпуске. Мама, я Или как там? Геймер, хидер. Геймер и прочее. Да-да-да, и все такое. Вот. Я Артём, и сегодня, к сожалению, я буду ведущим. Остальные товарищи...
1: Мы подсасываемся.
0: Представьтесь.
2: Я Алексей, я выговорю букву рр.
1: Я Владислав, и все. И на этого достаточно.
0: Сегодня мы поговорим о моделях распространения игр, как мы пришли к тому, к чему мы пришли, и почему... Непосредственно некоторые системы у нас сейчас существуют Началось все с обычной классической системы Непосредственно разработчик идет к издателю, просит у него денежку На эту денежку делает игру Он ее делает, делает, делает Потом такой, на". ты берешь, покупаешь это дело Соответственно, идея в том, что у тебя просто есть фиксированный прайс за какой-то проект Ты его купил, ты все Что происходит в итоге? Что если игра отбивается, непосредственно есть какая-то прибыль, все хорошо Издатель доволен, разработчик, возможно, получает деньги на вторую часть но это, в принципе, никого не особо не устраивает, потому что денег-то хочется больше, и поэтому появился э, DLC ну, доп Это дополнительный контент, который, во-первых, его разрабатывать гораздо проще, чем новую часть игры Потому что, вполне возможно, вам не придется перелопачивать все с нуля У вас есть, по сути, уже готовый фундамент игры, для которого вы разрабатываете не целиком проект, а какие-то его просто конкретные части Поэтому в производстве он гораздо дешевле, он и гораздо проще, и быстрее, но при этом он точно так же может принести какие-то деньги. И он обеспечит, скажем так, стабильный поток денег в разработчика. Алексей, есть что добавить? Ты, блин, по-моему, начал с самого конца рассказывать. С самого начала, самая первая система же была. подожди, DLC же
2: появилась очень позже.
1: Давайте поспомним, что есть Tetris и было ах вообще не было монетизации за играх. были пинболы всякие я
2: просто думал ты начнешь рассказывать как раз того момента вот с начала нулевых конца 90-х когда просто продавались игры и на этом все никаких DLC, ничего не было вот
0: я рассказал у нас как из этого уже потом вытекает DLC. ну и онлайн пошел система обычная что ты ты купил игру да справедливо вот, yeah. ну, типа следующий этап такой совсем другая ветка это непосредственно пошло развитие онлайн проектов э, их особенность в том что э, если ты выпускаешь онлайн игру она в принципе может жить гораздо больше чем одиночная игра она лишена той проблемы что разработчики два года что-то клепают а потом человек прошел это за там ну часов там 10-20 и все и больше он к этой игре не возвращается вот. И если он перепроходит игру, он ну, никак, ни, никак финансового разработчика не поддерживает. Онлайн-игры отличались тем, что при покупке игры она жила гораздо дольше. Э, ну, например, тот же Warcraft, сколько в него... Лет. О, ну, две... акти активный, скажем так, период.
1: 2006 начало или 2003 -й? 2003 по-моему, начало. Да. да ладно, нет. Ну, или 2006 еще. По-моему,
2: 2006 -й.
1: Ну, вот я не помню, 3 или 6 Я был мелким И...
2: говнюком, когда третий й Warcraft вышел, я его проходил.
1: М -м, сейчас я погуглю быстро. В
2: 2006 -й? мне было 10? Я тогда Рыбку Фредди еще перепроходил?
1: Вот то, 2004. А, 2004.
2: Ну, 2004.
1: О, 2004 он вышел. Пик, по-моему, там был на 2007-2008. Ну, что там, ну, конечно, ближе к 2010 годам. И потом уже начало, ну, постепенно стухать. Потому что начали появляться другие игры, и MMORPG уже перестали быть настолько интересными, да. кроме китайского и корейского, всего этого, азиатского. А
0: короче, расскажем, почему вообще ММО появилось и нафига оно нужно. Соответственно, особенность онлайн-игр была в том, что одна игра достаточно долго может поддерживать игроков каким-то интересным контентом. Собственно, поэтому начали в нее вливать дополнения, как выходили от доны к Warcraft, которые упоминались в предыдущем выпуске. Непосредственно, идея в том, что выходило масштабное какое-то обновление, которое привносило огромную пачку контента, которое было сделать значительно проще, чем целиком новую игру, потому что фундамент уже заложен, техническая база есть, и просто, ну, добавить новый контент, банально.
1: Но не совсем. Тебе надо добавить новый контент и не нарушить старый. Тут еще ну, стоит проблема. сейчас
0: Раз... все на это кладут большой болт.
1: Не, ну, конечно... Про соблюдение истории... канонов. Ну, соблюдение канонов, да, это уже перестало вот. быть...
0: Да. Соответственно, единственная проблема, которая возникает здесь, это необходимость поддержания интереса к игре, и тут как раз таки появился гринд необходимость потратить какое-то время на то, чтобы приобрести новые навыки, новое оружие, новые умения и в котором ты просто однообразно выполняешь какое-либо действие. И это было скажем так. Не просто какая-то злая задумка, это был метод, как сделать так, чтобы ты больше времени провел в игре. Опять же, связанность с той идеей, что разработчики могут долгий период разрабатывать какой-то э, игровой период, который ты пройдешь за несколько часов. И чтобы как-то растянуть впечатление от этого, они добавляли туда, естественно, гринд, который вставлял пороги, и, по сути, искусственно, но растягивал э, протяженность игры. Вот... Идея была дальше в том, что при выпуске масштабных DLC все было хорошо, но э, особенность в том, что это все еще достаточно дорого, и если ты выпускаешь большой продукт с э, большим интервалом, э, финансовый поток, он, во-первых, не такой стабильный, вот, и не факт, что это дело все может окупиться. Поэтому э, пришли к другой идее. Это бол более-менее похоже на современную игру-сервис, когда у тебя контент выходит э, более-менее равномерно и достаточно часто. Вот, и как раз-таки это началось с Team Fortress, насколько я помню, что э, идея-то в чем была, когда вышел Half-Life 2, все хорошо, все ждали продолжения, и вместо выхода третьего Half-Life а они выпускали эпизоды, которые вроде как продолжение, но, ну, это неполноценная игра, и она не имела ни такой рекламы, ни такой раскрученности, ни такого желания со стороны игроков. Вот, и они продались не очень. А потом появился Team Fortress, который, в принципе, это была одна и та же игра, в которой периодически добавляли новые режимы и ее просто шпиговали визуальным контентом, таким как шапки, оружие. А ну, разве хоть...
1: Первый Team Fortress не появился после первой half -ы?
0: Я про второй Half-Life и второй Team Fortress. А, второй Team Fotos, из которого начался ну, вот, я, 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 всего окей. этого. То есть да, там появилось да, да. оружие, которое оно, конечно, имело разные свойства, оно имело некоторый баланс. Вот, но в основном идея была в различии визуальном этого контента.
1: Нет, там была главная именно идея. Там за оружие не особо боролись. Это ну вып... да, да, больше у тебя, про у тебя, у тебя, у тебя выпадало, были специальные сервера, где ты просто тупо сидишь, и тебе выпадали <coughs> раз в часов оружие. Да, 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 и да. это спокойно вообще все Но идея обходились. в том,
0: что постоянная поддержка новым э, контентом, пусть даже небольшими порциями, она поддерживала в себя огромное количество Н игроков.
1: Они, главное, что поддерживали-то шапки, реально. За шапки были сервера по трейду. А, да-да-да. да, 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 и
0: да это... Вот, и это просто визуальный контент, который разработчикам особо ничего не надо, то есть... Э, это делать все художники. Да-да-да. Вот именно идея в том, что вам не нужны левел-дизайнеры, вам не нужны гейм-дизайнеры, вам не нужны люди, которые будут думать, как это говно будет работать. Как сделать так, чтобы это был баланс? Как сделать так, чтобы это не обузили? Просто шапка. Нарисуй шапку. Сделай шапку. Сделайте большой ивент, посвященный Хэллоуину, сделайте хэллоуинские шапки. Э, что у нас? Рождество, рождественские шапки там. День, день физика на физтех, а сделать алкогольные шапки. Да, там 1 апреля сделайте розовый борт симпатяшку. Вот. И это оказалось очень удобно, потому что разработчики экономят кучу денег, а получают себе кучу денег. Вот, и поэтому такая система очень даже прижилась. Вот, и, которое, и таким образом все, в принципе, более-менее пришло к игре-сервису. То есть, с одной стороны, это игра, в которой ты можешь проводить время э, в одиночку. То есть, ну, тебе, скажем так, не нужны друзья, как необходимость в Баркрафте, когда вам нужно было собираться там в 4 утра, чтобы с чуваком из фиг знает откуда рейдить. Ну, там, mm -hmm. пещеру или еще что-то. Вот, э, также возможна сессионность игры, которая позволяет вам прийти когда угодно, там, посидеть, 20-30 минут, жопа у вас горит. Все, вы счастливы, все довольны. Всем спасибо, все свободны. Нет, это не конец подкаста. Вот. И, с одной стороны, эти игры удовлетворяют любителей более-менее поиграть в одиночку, потому что ты можешь в нее зайти комфортно чувствовать себя с товарищами, которые, ну, скажем Да, которые те могут быть совсем незнакомы. Ты точно так же можешь позвать туда своих друзей, и э, при этом некоторые особенности игры обеспечивают стабильный поток финансов в разработчика-издателя. Ну, например, такие игры, например, Assassin's Creed Odyssey. Mm -hmm. Вот, что ты можешь спокойно играть в нее одному, правда, я не совсем верю. там, там же нет кооператива. Насчет кооператива онлайн я вообще не знаю, потому что я просто сингл-плеер прошел. Ну что-нибудь получше. Вот да, самый явный дивизию. пример, например, Дивизия, да. Borderlands, который... Да. Это одиночная игра, но при этом ты ее с легкостью превращаешь в шикарнейший кооператив.
1: И не, но ну, Барда, там, не монетизировать, там, нельзя. Но, а, не, Golden Key Ключи, можно...
0: ключи и прочее, спокойно... Ну, Golden да, Key спокойно, спокойно ничего, можно было... Мне ну... кажется,
1: именно вот из сервисов сейчас это более актуально. Это дивизия, наверное, Destiny. А,
0: да, дивизия Destiny, вот. И главная идея в том, что эти игры поддерживаются долго. И еще один большой плюс этих игр, они не так боятся финансового провала. Потому что, если у вас провалилась одиночная игра финансовая, то вероятность того, что вы получите следующую часть, она очень маленькая. Яркий пример Deus X. Это культовая серия, которая заложила очень многие основы, по сути, построила жанр стелс action, и является одним из лучших примеров киберпанка. Когда вышел Human Revolution в 2013 году, это, насколько я помню, он взял игру года. Безусловно, это великолепная игра. И через два года появилось продолжение Mankind Divided. Но из-за плохого маркетинга, всяких офигительных историй про то, что давайте вы сделаете столько-то предзаказов, и мы выпустим игру на два дня раньше. Вот вам, пожалуйста, еще комплекты праксис за деньги. И еще что-то, еще что-то. Игра финансовая была, мягко говоря, весьма неуспешной. И поэтому фран... всю франшизу заморозили. При том, что это был <св> очень годно сделанный сиквел. Не без некоторых проблем, но с точки зрения игры она была сделана отлично. И мы могли бы ждать эпичную трилогию с красивым финалом, мощной третьей частью, но вселенную заморозили. Обратный пример, например, тот же самый Сидж, который является игрой-сервисом, который вышел в 2015 году, и в 2015 году это достаточно кривая игра, с большим количеством проблем, недостатков, и в итоге, через сколько сейчас уже, ему 4 года, да. 4 года, и игра выбралась в топ, то есть сейчас он, по-моему, это... Ну, в топ-10, по-моему, самых таких онлайн-ходовых проектов он Ой, есть. я не помню насчет... Ну Я помню, что несколько месяцев назад у него, допустим, аудитория превзошла аудиторию типа SGO, активную аудиторию.
2: А, ну, SGO не является в, в топе 10, это я точно знаю. Но,
1: Но какое-то время она была главной игрой-сервисом да. все Uh, я могу еще привести пример с Яблой 3», когда на старте да, это было да. полное... Ну,
0: на старте это... она вышла полностью кошмарной. Она да. вышла
1: с багами, с ошибками, с аукционом за деньги. И после патча... Господи, я забыл, какой, пат... какой у них там патч был по счету. Короче, был глобальный патч, который они готовили несколько месяцев, и он убр... убирал все недостатки, и игра стала... Офигенный. Она, а -а -а. То есть, если ты играешь, если сейчас купишься вот третий, скажешь, да блин, что офигенная игра, что на нее там гоните. Да, но она стала такой после очень mm -hmm. очень хороших патчей. А, опять же. Вот... И вот Каски, она из тех примеров, которые можно одному пройти, но в некоторых боссов намного легче валить именно в компании. И особенно если у тебя хорошие шмотки Которые можно купить было за денежки Ура ах, ах, ах. Вот.
0: И в принципе особенность таких игр Что более-менее в такой модели распространения Довольны все То есть игроки получают возможность играть Как одному, так с друзьями, так с рандомными людьми При этом можно не тратить деньги дополнительно Да, то есть Это позволяет, что при поиске, допустим Товарищей вам не нужно раздобыть Для себя столь мощный новый мощный шмот То есть может, если у вас есть друзья Вы можете платить меньше вот. да у нас нет. Ну, друзья. Разработчики при этом, они получают больше денег, потому что стабильно поддерживающая игра, она собирает все большую и больше аудиторию. И при постоянном наполнении контентом она постоянно приносит им доход. И как бы от этой системы выигрывают все. Правда, термин игра-сервис в последнее время просто использовался в несколько негативном ключе. И поэтому о нем, скажем так может быть, несколько своеобразное мнение, что это своеобразное зло а-ля Battlefront 2, в котором ты сидишь в Pay to win, потому что издатель такой, делай Pay не хочу, делай Pay не хочу, не буду. Карточка повышения урона на 50% за выстрел в шутере. Ну, это такая себе фигня. Это, да, и повышение Серьезно? защиты. Это на 50%? Там да. можно было апать урон, x полтора, повышать броню тоже в полтора раза. Ну, для шутера, скажем так, это... Очень конкретное число, мягко говоря. Да, поэтому...
2: <с> <с> ну, надо понимать, что все-таки pay to win и free to play это разные типы. Да, при том, что это
0: pay to win за full прайс игру. <с> <с> да, это очень странное решение. Ух.
1: А pay to win актуален, если у вас free to play игра?
0: Pay to win никогда не актуален. Ну,
1: вы, вы, вы такие, да, конечно, все хорошо, давай плати деньги. <с> 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 если покупают, то почему бы и нет, как бы. Ну, кто-то и покупает э, дополнительные семена в э, ферме. Что?
0: А? Ну, ферма, Играешь в ферму?
1: Ну, да, конечно. Я вот сейчас пойду oh, с трэдивой или открою.
0: фермастер просто.
1: Фермастер. Не, ну просто, блин, меня всегда забывали эти игры сервиса. Вот теперь я могу назвать их игры сервиса в ВКонтакте, когда у тебя вот эти вот все либо трать свое время, либо же трать свои деньги.
0: Ну вот, да, как бы идея как раз таки в том, что играми сервисами зачастую кличут именно вот такой... Сейчас так
2: почти все игры на, мобил... на мобилке устроены.
0: Да. Там ты либо тратишь свое время и просто страдаешь, как непонятно
2: кто, <laughs> либо ты платишь деньги. Ну, вот.
0: так... мы, как бы, мы под играми сервисом подразумеваем несколько более положительный пример, как Диабло.
1: Вот. Ну, да.
0: Или Сидж. Или Сидж, да. Или Overwatch.
1: Но Overwatch тоже сервис?
0: Да, он регулярно поддерживаются, ивенты, события, новый принципе, контент. Да. Новые герои. Да-да-да, герой, постоянный ребаланс.
2: Вот, так что в этом плане, да. Хочу напомнить, что а, раньше, если кто-то посещал а, компьютерные клубы, возможно, вы или ваши друзья таскали на дискетах, на 15 дискетах Counter-Strike 1.6, потому что в компьютерном клубе был только 1.0, а это полное говнище. Я эволюционировал до дисков уже. Не, у нас тогда там компьютерные клубы, у которых не было дисководов, были только диски Вот. И приходилось выкручиваться, как Выкручивались как могли. Но! Основная идея какая? Разрабатывались. Ну, вспоминаем те же Sega Mega Drive, Super Nintendo, Dreamcast и PlayStation 1. Интернетов не было, диски продавались в магазинах, на рынках, где угодно. Ну да, мы получали ТВ-рекламу, тогда были популярны журналы. Вот, да. А чё? Игромания та же, Царь небесная.
1: Давайте дружно
0: нажмем F.
1: Был очень классный этот журнал компьютерные лучшие компьютерные игры ЛКИ это было так он был очень классный я по нему гайд по инвоки рассматривал вот вы ржете, а я так научился играть немного хоть реально был журнал один дома
2: такой мы небольшой черно-белый там тоже было сначала шутки всякая хрень потом прям про игры обзорчики были подборочки консольных
0: команд и про веселого
2: конечно вот, ну и euh, проблема в том, что в России-то не было лицензионных игр как таковых. Тут мы как раз возвращаемся к нашему разговору про Фаргус, который пиратил все это дело для нас, за что им большое спасибо. Но не спасибо за озвучку и переводы. Ну и, соответственно, какие хитрости, как вообще издавались игры и что происходит? А, ну, если Super Nintendo Sega Mega Drive выпускала, по сути, просто платки, на которых была записана игра, то когда начали выпускаться игры, стал вопрос, как защититься от долбанного пиратства. И, например, та же Sega Dreamcast, они, у них был свой тип дисков, который был чуть больше, чем CD, но меньше, чем DVD. Чем, меньше, чем DVD, он, там памяти было на 1000 мегабайт. Вот. Идея была такая, что ты не сможешь переписать с 1000 мегабайт на 700 мегабайт. В итоге пираты просто брали и вырезали контент, и поэтому, когда ты играл в Sega Dreamcast, можно было играть без музыки, например, или вырезанные диалоги, или с, урезанные сжатые видосики. Вот, и поэтому многие игры у меня с Dreamcast а помнятся как какая-то крепота, потому что... Была какая-то средневековая игра, ну, там полусредневековая, с монстрами. Нужно было э, спасти мир от э, монстров, от всяких минотавров, циклопов. И ты идешь, туман, и там должна играть по-хорошему музыка. но Ты идешь, туман, тишина. Ты слышишь просто звук шагов, скомпрессованный. Грубо говоря, с 5 мегабайт до полумегабайт. Все, это настолько криповая вещь была, вот. И этим страдали а, Sega Dreamcast. А PlayStation, насколько я знаю, такой фигней не страдали, вот. Но, честно говоря, из-за того, что у нас не было как таковых лицензионных
0: игр... PlayStation, по-моему, первый просто на диске перебрался уже.
2: Да. Вот. Но они, так как ну, первые перебрались, у нас, опять же, с лицензионными играми были большие проблемы. Сказать что-то про издание и игр на PlayStation я сказать не могу. Вот. Ну, а с третьего уже они сами добавили свой PlayStation Network, чтобы можно было заходить и выкачивать. И, соответственно, подключаться к интернету, проверять, что игра не битая. Очень удобно.
0: А, ну, потом появились ключи же просто, которые на диске нужно было каждый раз вводить еще. Да. Да, было, кстати,
2: и такое-такая вещь: у меня Warcraft был лицензионный. Попрошу тысячу рублей за него, тогда отдал, Тогда большие деньги были на самом деле.
1: Подожди, косарь за Warcraft. Да,
2: лицензионный.
1: Я за 350 купил. Пиратский. Нет. Лицензионный. Ну да, у нас был диск лицензионный.
2: Прям лицензионный.
1: Ну да, да, хозяин. Вот со всей вот этой официальной озвучкой великолепной
2: подожди. Пиратские тоже были со всей этой озвучкой охренительной.
1: Да? Да. И пиратские... Я помню, что я покупал официальном магазин. Ну, у нас был рядом с моим домом магазинчик. Опять же, диском. говорю, даже... Ну, вот... понятное дело, что там тоже могли что угодно У уже... нас не
2: было лицензии как такой, потому что люди не могли себе позволить по-хорошему. Вот. Хотя, блин... Вполне, может быть, и лицензию ты нашел. У нас, блядь, такой херни
1: не было, у было все плохо. У меня, вы знаете, что за косарь купил. Я сейчас за косарь покупаю покупаю. Вот вот. Редко? Ну, не, не то, что редко, а просто, ну, с некоторым скрипом, потому что, ну, у меня плойка, кто там, там же 60 баксов тебе каждый раз надо отдавать практически. Ну, если только не распродажи. Ну, да. Поэтому вот за косарь Трис, ну, я вот такой думаю, блин, ну, сейчас такие цены. Вот раньше был,
0: Типа раньше ты брал коллекционку за 700 рублей, ты такой, вау. Да, за 300
1: рублей игры прям... Black Ops 2 ты получал
0: три игры, по сути, это зомби-шутер, это одиночка и мультиплеер.
1: До сих пор помню, как я Black Ops 2 и Батлу третий я покупал за 500 рублей. И мне было хорошо. Ну... Поэтому закосарь, косарь э, то в больно, а. больно слишком звучит.
2: Нет, ну, там имеется в виду Варкрафт 3 плюс Фрозен но все равно, да. Ну, да. Я а, понял. Ну,
1: хотя, может, с дополнением. по у меня без дополнения было.
2: Да. Ну, и там тоже был код, который нужно было вводить при установке, который был только на коробке внутри. Ты вводишь, он активируется. Вот, Но все равно не, помогло, <laughs> не помогало это от пиратства. Такая система распространения. Вот. Что-то есть у нас еще и система распространения?
0: В да, ну, смысле, подпис... подписочная? Подписочная Подписочная, я, да, есть. Но Но она ее... сейчас только зарождается, они очень сложно Почему? говорить. в World of Warcraft подписочная Warcraft, да. Не, ну, вот... Я про именно, когда какой-то сервис уже скупает несколько игр, и там а -а -а. всякие фишки с ротациями, да. не до конца понятно просто, кто ну, ну, сколько ты... денег получает. Не,
1: ну просто можно вспомнить, как отдавали деньги, ну, короче, за PPS Plus и Xbox Live Gold. Как они работали еще? Тоже время. Ну то есть ты просто платишь деньги за месяц, за год, и тебе дают скидки в магазине. Тебе дают. Это короче это сезон пас по сути. Ну по сути да сезон пас как можно сейчас назвать две игры в месяц <клых> и что еще дают обычно помню больше ничего. Ну и а, ну и всякие эксклюзивные для <сёк> вот этого вот магазинчик, который чисто в... Ну, ну, со всякими ништяками, типа, темы и прочего. <сёк> ну, то есть <сёк> ничего особо не дает, но я не знаю, как они отдают издателям. В принципе, игры довольно годные отдаются тебе. Ну, и периодически там бывает какой то вообще непонятная японщина или вот просто маленькая инди-студия, которая тебе дает. Но в целом одна из, одна из двух игр всегда будет хорошей. Поэтому, mm -hmm. ну да, подписки они в своре третьей полки получается. То есть 14, четвертый, mm -hmm. Ой, какой год. Девятый, по-моему. Девятый. Ну, то есть, да, в десятых годах. Ну, к этому времени, каски перешел на подписку, по-моему. Mm -hmm. Ну, то есть там хотя бы до этого тоже, может, была подписка. Я не помню. Я, я, я начал гатьват только в тринадцатом, четырнадцатом, что-то такое.
0: Поэтому Можем я... вспомнить какой-нибудь шлак, типа Варфейса. А, а Всё, этому, Варфейс этому... что, Варфейс? Варфейс – нормальная игра. Так. Можешь, пожалуйста, еще раз это сказать? Варфейс – нормальная игра. Лех, ты не хочешь, чтобы тебя уволили? Варфейс Мах... – нормальная игра. Леха, Марганит два раза тебя держат в заложниках. Варфейс нормальная игра. Да ну, хорошо, ладно, ладно. <смех> я, я больше да, про систему оружия, что из разряда ты покупаешь стол такой я могу месяц пострелять то офигенного карабинчика. А, потому... а
1: да, если ну, можно шейдяне про... Квейк тогда вспомнить, что а -а -а. там можно было арендовать класс. Квейк Чемпионс такой кал, я не смог в него играть. Не, он, он классный, в него играется очень классно, но именно вот эта система распространения классов это ужасная вещь.
0: Да, да да решение. то есть идея про то, что ты получаешь внутриигровой контент на какой-то лимитированный период, это, конечно...
1: То есть ты не можешь просто... То есть ты либо должен выкупить его за баснословные деньги, то тебе надо просто гриндить. Либо же ты можешь арендовать его на один, неделю, там, или что-нибудь еще. Это из
0: разряда. Ты, ты покупаешь вещь, которая существует только на твоем компьютере, да. то есть это просто набор пикселей, а тут еще больше. Ты не покупаешь ее, ты берешь ее в аренду.
1: Да, это И ее да. у Поэтому тебя заберут. Такая система, она очень странное и спорное решение. На мой взгляд. но это, опять же, к вопросу тому, что мы обсуждали в прошлый раз, э, издатели, его решения, которые могут быть очень плохими.
2: Да. Кстати, не помню, кто является издателем, по-моему. Леха, хватит постоянно два раза моргать.
1: Поняли, мы поняли. беседка По-моему,
2: вот как раз кто-то из российских компаний. Да. Попробуй сейчас загуглить, посмотри. Потому что, насколько я помню, там... То ли какой-то Гайдин, то ли еще кто-то.
1: Ну, гайджин по мне может быть. А что у них за система? Про что? Нет,
2: к тому, что Quick Champion создается российской
1: компанией. Ага. В России? Нет, вообще. В смысле? Он уже его лаунчере у беседки был. Да? Вот я не помню просто, я помню, что. Бефезда, да, паблишер Бефезда. Потому что а. я помню, что у них был этот свой, ну, свой, у них есть свой очередной магазинчик, а. и чтобы я тогда играл в закрытую бету, чтобы попасть в закрытую бету, тебе нужно было скачать их в Только а. через него он запускается. Все окей, вопросов нет. А, в России? Знаешь,
2: с кем ты перепутал? Не, ну в России, понятно, есть
1: какой-то издатель.
2: Но это уже не важно. Я просто думал,
1: глобальный издатель. Не, все, беседка, Все нормально.
0: Это не конец, это сейчас будет классная история да. тоже. Про Telltale и сериальную систему распространения, то я что-то... Я, я просто в игры, кино вообще не играю, поэтому я кто как-то вылетело есть головы. Не, Там не только Telltale так
2: распространялось. А кто еще? Есть, например, игра классная, Dreamfall Chapters. Вот, ну как классная. Была просто игра Dreamfall. И была игра Chapters? Нет, была игра The Loneless Journey. Первая, она была point and click квест. Uh, вот, потом Dreamfall: The Longest Journey. Она была продолжением. Рассказывала другую уже историю, что происходит. Вот. Но она уже была не point-and-click, она была с нормальным управлением, но тоже там. И, и немного экшена они добавили. Вот. но после этого студия обанкротилась, не после этой игры, но после другой обанкротилась, и все, мы не увидели ничего. И пришла THQ Nordic, которая сказала, мы хотим купить права на эту игру. Они купили права, выложились на Kickstarter, и потом... Каждый раз они выложили, там, сделали первый эпизод, выложили первый эпизод. Потом, бац, сделали второй эпизод, выложили второй эпизод. Вот, доступно полностью, вот. И там видишь эти части, типа там первая глава, вторая глава, но просто раньше она выходила вот, вот таким вот стремным образом
0: просто система не получила особого развития, потому что она только вот нужна была вот именно в таких играх, которые можно, они очень похожи на кино и как бы если мы рассматриваем как полноценный кинофильм, это полноценная игра, то вот такие игры они просто, просто как сериалы. То есть у тебя есть. Ну еще надо понимать
2: тут даже больше не в том, что похоже на кино, в том плане, что что что, что Нор... ты мог
0: продать игру продолжительность которой часа два.
2: Даже не в этом. Скорее, Нет? там проблема какая. Нордики, э -э ребята, ну, они хотели не запороть эту серию, и они, помимо того, что... Они, они, у них была идея сразу выложить полную игру. Ну, во-первых, они бы ее выложили вот как раз через полтора года, когда они закончили. А так они выкладывали, и они могли получать фидбэк и смотреть на то, как люди реагируют. И видоизменять следующие куски. То есть там, бас, людям не понравилась такая-то механика. Ну, давайте немножко что-то изменим. Вот там, людям не понравилась вот эта сюжетная линия. Давайте что-то перепишем немного. То есть они придерживались общей идеи, но таким образом они, во-первых, получали фидбэк. Во-вторых... А... Сейчас чуть-чуть. Во-вторых, во они... Uh, не заставили игроков ждать очень долго. Ну, потому что они первую часть, первую главу и сам движок пилили год, а там еще полтора года выпускали частями эту игру. Ну, два с половиной года после Kickstarter на небольшой а, промежуток.
0: Бы. Идея так же, как с играми и сервисами. Типа, чем чаще ты кидаешь каким-то количеством контента в игроков, тем э, больше у них интерес к игре поддерживается. Ну, типа того. Концовка, запись третья, нас выгоняют из рубки. Мы ничего не можем с этим сделать.